0: tardes, bienvenidos a una nueva edición especial del programa Gran Vía. En esta ocasión vamos a tratar de analizar los planes de empleo, que es un tema que parece que es recurrente. Precisamente lo hacemos a tenor de las declaraciones de este mismo martes, donde la delegación de gobierno parece que va a volver a asumir la gestión de estos planes de empleo. Para hablar del tema, contamos con representantes de los dos sindicatos. Tenemos a Yolanda Aparicio de UGT. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Yolanda, un placer. Y a José Antonio Saiz de Comisiones Obreras.
1: Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Que ya veo que tú vienes, bueno, todos bueno. preparados, pero tú Viene especialmente preparado. No, pero... Fíjate que yo creo que uno de los temas principales de los que se habla en este programa, porque hemos hablado mucho, es del tema de los planes de empleo. Supongo que es relativo a la situación que vive Ceuta en cuanto a, a la cuestión del paro. Eh, yo creo que es significativo el, el que nos importe tanto y precisamente este anuncio, después de estos años que hemos estado soportando aquí en Ceuta, de, de, de esta carestía de estos problemas, eh, ha llegado como un mazazo. ¿Vosotros esperabais esta reacción por parte del Gobierno o teníais alguna idea de que esto podría pasar así?
2: Yo creo que sí. Esta reacción es normal por parte del Gobierno porque desde que se hizo la, la encomienda de gestión, en el año por ahí en el año 2012, fue cuando el Gobierno del Partido Popular tomó del Gobierno de la Nación. Entonces, uh -huh. es verdad que sí lo cogieron ellos y entonces se estuvo unificando los dos, tuvieron un par de años y luego ya el presupuesto era común, con lo cual corporaciones locales y el plan de empleo grande, como se llamaba antes, el grande y el pequeño, que el pequeño era el de la ciudad, se unificaron los dos en uno, y así hemos estado hasta ahora. Era lógico que al haber un cambio de gobierno de, de delegación del gobierno, pues era lógico que ellos asumieran su parte del plan de empleo.
0: ¿Sondana, tienes sorprendido la noticia?
1: No, no me sorprende la noticia porque eh, este cambio no es solamente porque ha habido un cambio... ...en el color político de la delegación de gobierno. Esto lo que denota, lo que hemos denunciado durante mucho tiempo es el fracaso de la ciudad en la gestión de los planes de empleo. Los planes de empleo que ha estado gestionando la ciudad eh, no han cumplido los objetivos ni las expectativas que se crean y por lo tanto um, consideramos que ha sido un fracaso en su gestión y es natural y normal que... Eh, la delegación de gobierno recupere la competencia sobre esa, ese capital o esa, ese presupuesto que se dota para intentar hacer las cosas con un poquito más de sentido común, que es lo mínimo que se le puede exigir.
0: Pues a lo largo de estos tres cuartos de horas de programa vamos a intentar analizar un poco eh, lo que se puede prever, qué va a ocurrir, pero sobre todo para que la gente que nos esté viendo sepa con un poco más de detalle de qué estamos hablando. Vamos a permitirles que vean la noticia que hemos hecho, que ha hecho mi compañera, acerca de, de este anuncio. ...que bueno, a todos, por lo menos a mí se me ha impactado bastante... ...aquí mi compañera de realización nos va a poner un pequeño vídeo... ...que hicimos ayer precisamente a raíz de este anuncio... ...que se hizo en Delegación de Gobierno... ...si ¿Sí lo tenemos ya...
3: La delegación del Gobierno recuperará la gestión del plan de empleo, así lo ha anunciado este martes el director general del Servicio Público de Empleo Estatal, Gerardo Gutiérrez. Una recuperación que ha explicado se debe a que se trata de un plan integrado.
4: Este plan integrado de empleo eh, lo gestionará, lo coordinará la propia delegación de Gobierno aquí en Ceuta. En colaboración, por supuesto, con la propia Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, que forma parte de la propia delegación, como es normal, y en colaboración también con el Gobierno de la Ciudad de Ceuta.
3: El mismo, ha explicado Gutiérrez, pivotará en torno a dos cuestiones que considera fundamentales. De un lado, el convencimiento del Gobierno en la necesidad de un acompañamiento personalizado, tanto de los desempleados como de los trabajadores en activo. Y de otro, del trabajo para un conocimiento exhaustivo del mercado.
4: En lo lo, lo gestiona la propia delegación de Gobierno, pero por pero, pero una razón. Porque estamos planteando, como digo, por primera vez en la ciudad de, de Ceuta, un plan integrado en el que tengamos en un documento sólido y riguroso y además, eh, eh, establecido y pensado a partir de un riguroso estudio del mercado de trabajo de Ceuta, las medidas que las personas que están en desempleo y también activas, necesiten la Ciudad
3: Autónoma. El director general del cp ha explicado además que este plan integrado se desarrollará de forma plurianual ya que el objetivo es ver sus efectos y tratar de corregir aquellos aspectos que sean necesario. y ha recalcado que los puestos de trabajo generados por los planes de empleo no deberían servir para cubrir servicios esenciales de la Administración tal y como sucede a día de hoy.
4: Que los contratos no deberían servir para cubrir ...servicios esenciales... ...de la propia administración... ...en donde prestan servicios... los trabajadores... ...deberían servir... ...dentro de un plan de empleo... ...para mejorar la cualificación de las personas que tienen una determinada formación o que por el hecho de estar desempeñando esas funciones van a mejorar su cualificación.
3: Gutiérrez ha puesto sobre la mesa todas las medidas emprendidas por el Gobierno de la Nación para tratar de mejorar la calidad del empleo. Entre otras cuestiones ha destacado los efectos positivos del plan de trabajo digno, que ha permitido que el empleo indefinido haya crecido 10 puntos, o la puesta en marcha de un plan de choque para el empleo joven y otro para los desempleados de larga duración, algo especialmente relevante en una ciudad como Ceuta
4: dar un dato de las once mil personas en desempleo que hay aquí en Ceuta, eh, más del 50% por ciento están eh, tienen la condición de parado o parada de larga duración, porque llevan más de 12 meses inscritos en nuestra, en nuestra oficina de empleo.
3: Otro de los puntos clave para el Gobierno de la Nación, ha explicado el director general del SEPE, es la formación. Es por ello que se va a recuperar la formación dual en torno a las escuelas taller o escuelas de oficios, que durante años, he insistido, han generado muy buenos resultados. Es por ello que se recuperará, además, la cotización por desempleo para quienes se formen en las mismas.
0: Bueno, un anuncio que parece simple en un primer lugar, pero para empezar estamos hablando de personal que la ciudad tenía para gestionar estos planes de empleo y de una enorme cantidad de dinero que se emplea para la gestión de los planes de empleo que ahora va a cambiar de mano. Esto va a tener consecuencias muy drásticas para la ciudad. ¿Cuáles pensáis que son esas consecuencias así de un primer vistazo?
2: En un primer momento, como él ha dicho, ha dicho que va a ser un plan integrado de empleo, que me parece perfecto, porque no lo está llamando como un plan de empleo simplemente. La idea que yo he entendido, no solo desde esta noticia que tú has dado, sino con lo que he ido leyendo desde las declaraciones que dio ayer, es que esto lo va a enlazar con la formación. Lo que no queda muy claro es si va a ser un taller de empleo que luego va a ir enlazado, porque como habla de plurianual, el taller de empleo a lo mejor tiene una duración de un año y luego lo van a enlazar con un contrato en el plan de empleo, puro plan de empleo. Como él lo llama plan integrado, tendremos que ver cuál va a ser el resultado, cuando dé más explicaciones. Luego ha dicho en la noticia que va a ser el SEPE, la dirección provincial, en coordinación con la ciudad. Entonces, quizás que él lo que quiere hacer con el plan integrado es... Volver a mantener corporaciones locales con la cantidad de dinero que anteriormente tenía. Acuérdate que cuando el plan de empleo pequeño, como se decía, esa cantidad de la ciudad salía por corporaciones locales y era dos millones, no llegaba a los tres millones de euros. ¿Ese, ¿Ese plan de empleo lo va a seguir manteniendo o va a sacarlo todo en uno? entiendo que al decirlo integrado va a mantenerlo todo en uno, sacando desde aquí corporaciones locales y desde Madrid el plan de empleo grande, como se dice, que delegación del Gobierno se hace cargo.
0: Eso por un lado. Antonio, ¿tú cuáles piensas que son las principales consecuencias que va a tener este, este cambio en la gestión de estos planes de empleo?
1: Bueno, yo espero que haya una mayor profesionalidad. ¿Profesionalidad en qué sentido? Que sean unos planes de empleo donde primen una serie de factores que creo que son muy importantes. Los planes de empleo, no nos olvidemos, que tienen un carácter social. ¿eh? Entonces, tiene que primar. ...si no en el conjunto de todo el plan de empleo... ...sino una parte importante... ...tiene que pivotar el, el tema social... La, ...la parte social del plan de empleo... ¿Por qué? tenemos mmm, familias... ...y familias y familias... ...que en todos sus todo su miembros en el paro... ...y ni un solo ingreso... ...eso hay que corregirlo... ...hay que corregirlo con los criterios de selección... ...hay que corregirlo con una serie de, de aspectos... ¿no? Eh, ...respecto al anuncio... ...que nos hace este, este director general... Eh, ...bueno... No deja de ser un anuncio y unos titulares. Es difícil extrapolar de sus palabras cuál va a ser al final el, 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 lo que va a ocurrir. ¿no? Pero me quedo con una pequeña parte, que eso sí quiero maticerlo y dejarlo muy claro. Me parece muy bien que los planes de empleo lleven aparejada formación, pero no criminalicemos a los parados al decir que no tienen trabajo porque no tienen formación. Si en Ceuta al día de hoy hubiese 6.000 abogados y 6.000 ingenieros en el paro, estarían en el paro. Pero estarían en el paro porque no hay trabajo, no porque no tengan formación. Entonces, que es bueno una m, complementariedad a su formación o adecuarle su formación a la necesidad del mercado, me parece muy bien. A ver si empezamos este plan de empleo primero detectando cuáles son las necesidades y haciendo un estudio serio del mercado laboral de Ceuta, que eso nunca se hace.
2: Eso es lo que parece ser, que sí, es lo que, no, no, no. En la, en la, como te digo, en las, las declaraciones que él ha hecho, previo tiene que hacer un estudio del mercado de ceuta y decir vamos para qué me van a valer estos planes de empleo no queramos yo ahí discrepo un poco contigo con el tema de social el plan de empleo social no queramos con un plan de empleo solucionar el que el desempleo de ceuta no en lo que hay que hacer en Ceuta es crear empleo, pero crear empleo de larga duración, no un plan de empleo que lo que hace es nada, tapar ahí el sol con un dedito y eso no podemos hacerlo, tenemos que hacer empleo de larga duración. El plan de empleo es un parche, un parche que sí, que luego tiene aparejado, que le da trabajo a una familia, que con eso luego tiene unas ayudas, por supuesto. Está muy bien, está muy bien para un primer empleo, está muy bien para una, una temporada que tú estés entre un trabajo y otro y entonces te quedes en desempleo y te pongas ahí perfecto pero no queramos solucionar el desempleo de Ceuta con eso.
0: Como yo he entendido los planes de empleo desde que llevo trabajando en esta casa, los planes de empleo se supone que el objetivo era la reinserción en el mercado laboral claro, de las personas. Claro. Sin embargo, según los datos que yo tengo, en estos años eh, nadie que pasa del plan de empleo luego ha pasado, ha pasado al mercado laboral, claro. con lo cual termina cumpliendo una función, como dice José Antonio, social de facto, aunque no es el objetivo principal. Esto es una carencia que han tenido los planes de empleo hasta ahora. Sí, ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí, pero yo te voy a poner un ejemplo. En nuestra ciudad se puso y está en marcha, sin si no, si no tengo noticias en contrario, una escuela de formación para el personal de la construcción. Durante unos años han estado saliendo personas formadas en diversos, diversas ramas de la construcción. Bien, os invito a cualquiera que os asoméis a la obra de de la calle Real, de, perdón, del paseo, paseo ¿El Rebellín? del Rebellín, que está muy cercano para todo y casi todas las personas que están trabajando Son de fuera. no hay ninguno de Ceuta. Entonces, ¿qué me están diciendo? ¿Que no están bien formados o que la subcontratación y las eh, rigideces del mercado laboral que imponen las empresas impida contratar a las personas de Ceuta? No. Ese es el problema. decir, o sea, La gente aquí tiene su formación, pero luego llegan, subcontratamos, eh, contratamos claro. basura, eh, gente de Marruecos que no cobra lo que debe de cobrar, etcétera, 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 etcétera.
2: Sobre eso UGT, ahí desde luego es un tanto que nos apuntamos nosotros y nos lo tenemos que apuntar porque así es. Nosotros llevamos al director provincial del CEP, lo llevamos a visitar la Escuela de la Construcción porque apostamos por ella, apostamos porque ahí se está formando la gente. Gente y una formación de calidad, no solo en la construcción, no solo en albañilería, por supuesto en trabajos de carpintería, en trabajos de fontanería, en trabajos del de tema de, la, de las placas solares, todo eso. Entonces dijimos... Porque no enlazamos los planes de empleo, vamos a darle la formación, que además que esa gente son de colectivos de exclusión, pasan por un itinerario y acaban en la Escuela de la Construcción. Vamos a darle una facilidad y este último, plan, que no es un plan de formación, como se ha vendido no es un plan de empleo, sino el de mayores de 45 años y el plan de formación que dijo ha salido de ahí, de la Escuela de la sí. Construcción y se ha cogido siete años anteriores, con lo cual ahí... Hicimos nosotros una gran labor llevando al director provincial este a que visitara la escuela de la construcción y viera en situ cómo se estaba haciendo. Y de ahí han salido los trabajadores de este último plan que se ha hecho de mayores de 45 años y de formación. ¿Podemos proponérselo igualmente? Sí, sí. Claro, porque nosotros somos sí, agentes sí. sociales para eso. Sí,
1: pero el problema es que acaban toda esa formación, acaban toda esa recualificación que se llama... Y no van al mercado laboral. Y no entran en el mercado claro. laboral. Pero ese qué? es otro
2: tema, José Antonio, porque tú sabes sí. que luego llega atrasa.
1: Sí, pero, y pide, pero te, lo digo, te lo digo porque es que luego, dice, no, es que hay que formar a la gente, ¿vale? Hay que formarla. Si no me parece mal, pero una vez formada tampoco encuentra el trabajo. Entonces, la propia rigidez del mercado de Ceuta es algo que yo creo primero que se tiene que vale, estudiar. Hay que estudiar. De, en colaboración los agentes sociales, empresarios y sindicatos, la propia administración, los expertos que quieran buscar. Pero algo que hay que hacer ya. Ya porque mayo está ahí cerca, en mayo es cuando se empieza a, a negociar, bueno, se empieza a negociar antes, bueno, se pues empieza ya con las primeras contrataciones y esto hay que tenerlo determinado y muy claro mmm, con, con anterioridad, ¿no? De qué es lo que necesitamos y qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos hacer.
2: En ese particular también, perdona, entramos también los sindicatos ahí, como ha dicho el director general, la formación para trabajadores no se hace desde 2014, a nosotros no de un plumazo nos lo quitaron, con lo cual nosotros somos las per, los personas... Que estamos para que las empresas nos demanden qué tipo de formación quieren de los trabajadores, los que están trabajando y los que van a acceder al mercado laboral. Con lo cual, esa formación específica que ellos están demandando para que puedan valerle para el mercado laboral se la podemos dar. Pero claro, si te digo desde el 2014 no se da.
0: Sí, ha desaparecido Antonio, antes ha mencionado que una de las consecuencias que se ve o que implica que, este, que el Gobierno central haya vuelto a asumir los planes de empleo es el fracaso de la gestión de los planes de empleo a nivel local. ¿Tú coincides con eso? No,
2: no lo creo. No, el fracaso no lo creo de la, de la gestión de los planes de empleo. La gestión de los planes de empleo, lo que es la selección, todo lo que la gente va hablando, la selección se está haciendo desde el Servicio Público de Empleo de Ceuta, de la Dirección Provincial de aquí. Y luego la gestión la está tramitando la ciudad con un equipo de personas que es de las que llevan la Consejería de Empleo, que son muy pocas personas las que están llevando ese trabajo. Se hace muy bien, la verdad. Yo eso tengo que defenderlo, desde la UGT lo defendemos porque ese trabajo se está haciendo muy bien. Nosotros participamos, los dos sindicatos, lo mismo en la comisión de, del SEPE, participamos y ahí es donde tenemos voz y voto para decir los colectivos que entran, podemos aprobar, enriquecer las memorias, podemos hacer todo. Y la ciudad, en estos dos últimos años, ...se ha reunido con nosotros previamente... ...para elaborar las memorias... ...nosotros le hemos facilitado a ellos... Lo que pensábamos que podían incluir, lo que pensábamos que se podía mejorar, y ellos siempre han tenido la mano abierta para poder atenderlo. Entonces, no creo que. Sí, es verdad que otros años anteriores con este mismo gobierno, pero con otras personas al mando, ha habido muchos roces. Pero últimos, los últimos años no. Sin
0: sí, embargo, todos los años escuchamos esos de yo llevo cinco años a la bolsa de trabajo y no entro, ...sé de personas que han entrado otras veces. Esos comentarios están en la calle. ¿Por qué se producen?
1: Eso es por los propios criterios de selección del personal por los criterios de selección del personal en el cual se priman una serie de factores y no se priman otros claro. y no solamente la antigüedad en el desempleo ¿no? un, un, un criterio o un factor de selección que desde las comisiones llevamos proponiendo desde hace mucho tiempo es eh, la, los ingresos de la unidad familiar es decir, ingresos, unidad familiares que no tienen ningún tipo de ingreso son los que, los que tienen que tener una parte no total evidentemente sino una parte prioritaria en, en los planes de empleo eh, respecto a la a la, a la gestión de, de la ciudad yo insisto que considero que, que ha fracasado, de hecho Comisiones Obreras ha votado en contra en los dos últimos planes de empleo respecto a la aprobación de las memorias y aprobación del sistema de selección y te digo por qué eh, un plan de empleo donde mmm, iba a decir la mitad, no llega a la mitad, 500 y pico trabajadores en los dos últimos años van a cubrir puestos estructurales en el área de la enseñanza y de la educación, pues no lo entendemos ¿eh? No es culpa de la ciudad, evidentemente, pero sí tiene parte de culpa. Si no hay suficientes profesores, si no hay suficientes maestros, si no hay suficientes ordenanzas o vedeles en los colegios o los institutos, tendrán que contratarse. No se puede cubrir con los planes de empleo. Todos los planes de empleo, Y ya vamos a eso, ahí empezamos a perder la noción de cuál es el objetivo del plan de empleo. Un señor que está de ordenanza en un colegio ni se forma ni aprende una profesión.
0: A otro juicio, ¿cuál debe ser el objetivo de estos planes de empleo?
2: Los planes de empleo tienen su normativa específica y dentro de su normativa aparece interés general y social que redunden en beneficio de la comunidad. Así tal cual te lo estoy diciendo. Entonces, ese es el objetivo de los planes de empleo. Si es verdad que hay que darle una primera salida laboral a la gente que se está formando en Ceuta, entonces deberíamos de tener más en cuenta qué, qué se está formando, qué tenemos de estudios aquí y eso sacarlo. Luego darle salida a, como dice un, plan, una, un, un en otro apartado social, tenemos que darle salida a la gente que no tiene estudios, a la gente que no tiene una carrera, que pueda decir, bueno, yo maestro, no, vamos a quitar más maestros, pero sí si es verdad que aquí hay muchísimos maestros que nosotros quitamos los maestros y se nos vienen encima también. Claro, porque ellos son los primeros que lo demandan. Nosotros, desde ya te digo, de hace unos años atrás siempre lo hemos peleado y desde hace un par de años para acá o tres, nosotros sí hemos podido conseguir los dos. En cuando hablamos con ellos, sí le hemos dicho: puestos estructurales no se cubren y nos han prometido siempre no se cubren. La gestión se está haciendo, el seguimiento se estaba haciendo por parte de, lo, de, lo, de, la, de la Consejería de Empleo, que es quien tiene que estar vigilante ahí, y por parte, por supuesto. De, la, de, los, de los mismos inspectores de trabajo, que son los que también pueden ir a visitar y los puestos estructurales no se tienen por qué tocar. El personal que está en los colegios está de apoyo, está de apoyo. Que en un momento dado no podemos estar 24 horas de trabajo pendiente de una persona, no podemos tener a cada persona de cada colegio detrás. Que si ellos son algunos más dados a hacer más y otros a, a hacer menos, seguramente, con todos los trabajos no alguien hará más y alguien hará menos, pero ellos están de apoyo siempre en los colegios. Ya le hemos dicho, por favor, estas personas que están en la calle, que este es otro comentario que hay, que uh -huh. se sientan en los bancos, que comen pipa, todo ese rum que hay en la calle. A la, a la consejera que estaba con empleo, ¿no? a la Celina, um, ¿no? nos prometieron que iba a estar con un coche dándose paseos por donde estaban los trabajadores para saber que estaba ahí pendiente y que se iba a controlar desde la dirección provincial que es la que concede la subvención, también tenía que tener un, un control y una gestión, no un seguimiento. Claro. Porque si tú das el dinero y luego no estás vigilante de que eso se esté cumpliendo bien, entonces ¿qué hacemos aquí? ¿Repartimos subvenciones y ya está? No, ellos tienen que tenerlo. Nosotros somos avisadores, estamos previos. Le decimos, ojo con aquí, ojo con aquí, y luego le damos. Para eso estamos. Mm. Pero tampoco podemos estar nosotros 24 horas detrás de ellos. Sin
0: embargo, los sindicatos sí se han ande, habéis denunciado más de una vez que sí que se han cubierto puestos estructurales con planes claro, de empleo.
2: Claro, porque luego nos hacen así y de momento va y te colocan. Por eso que te digo que no podemos estar 24 horas. Es como dice, en la calle están limpiando con una fregona y un cubo. Claro, y nos voy a decirle que no. Y se lo hemos dicho ya lo mismo a la dirección provincial que se lo hemos dicho a las de empleo. ¿Y, ¿Y qué hacen? Como le decimos, vamos, si lo estáis poniendo en el mismo Palacio Autonómico, si lo estáis poniendo allí mismo, no la queréis puerta. que os dé la política, pues claro que va a dar los grupos políticos, si es que los tenéis allí con el cubo y llegan tres veces al día.
0: Precisamente en cuestiones como limpieza viaria o teniendo una contrata como, como Strassen, claro. que tiene esa función, eh, se, están, se está viendo gente de los planes de empleo que están cumpliendo esas funciones. No quiero ahora meterme en la, toda la política que ha habido ahora con respecto a, a si el trance cumple su pliego de condiciones o no, pero lo cierto es que teniendo una empresa que tiene consignando esas funciones, eh, es, está claro que son puestos estructurales que están cubriendo los plazos de empleo y sin embargo se siguen haciendo.
1: Efectivamente, eso, eso, es, eso es una de las, de las quejas que tenemos desde comisiones obreras, es una de las quejas habituales que tenemos, la cobertura de puestos estructurales ...con personal del plan de empleo... ...no es de recibo... ...si van a cubrir un puesto estructural... ...al menos que cobren como el resto de los que están... ...ocupando esos puestos estructurales... ...no estos salarios que tienen... ¿eh? ...que afortunadamente... ...y digo afortunadamente... Hemos conseguido sentar a la Administración, entre comisiones de seguridad y su gente, hemos conseguido sentar a la Administración y hace, va a hacer un año ahora, firmar un convenio, un convenio colectivo muy donde muy al importante. menos se recogen las condiciones mínimas de trabajo de los trabajadores ¿no? y las condiciones salariales mínimas. ¿no? Y sus
2: derechos, que no Y los sus tenían, derechos, ¿no?
1: efectivamente. Y enlazando con esto, yo hay una cosa que no vamos a cejar en el empeño de reivindicar que la jornada sea completa. No la jornada parcial. Y os explico por qué. Con la jornada parcial, nos dice, no, es que así podemos contratar más gente. Es cierto. Pero también tiene una parte negativa. Cuando el plan de empleo finaliza, la persona que ha estado en ese plan de empleo tiene derecho, o bien una prestación contributiva de desempleo, o bien una prestación no contributiva de desempleo. Cuando está a tiempo parcial, esa prestación o ese subsidio baja de cantidad y es, en definitiva,. ...medios económicos, dinero... ...que deja de entrar en nuestro circuito financiero... ...y eso lo podemos corregir tan sencillo... ...como poner jornada completa... ...¿cómo se corregiría para que además... ...hubiese el mismo número de personas trabajando que actualmente? Aumentando
2: Hombre, la subvención...
1: Efectivamente, el presupuesto del plan de empleo... ...que dota la administración... ...no es incompatible con el que pueda dotar la ciudad... ...la ciudad no está atada de manos para decir... ...yo es que no puedo poner nada... no. ...también claro puedes puede. poner... ¿eh? ...para hacer un plan de empleo conjunto en condiciones... Entonces, si empezamos a corregir cosas de esas, podremos encontrarnos con una situación que al menos atenúe, no digo que lo que lo cure, sino que atenúe la situación, para mí, dramática de esta ciudad en el de empleo. ¿eh?
0: Vamos a hablar de un tema también tangencial, pero muy relacionado, y es esta famosa subida del SMI, que parece que a Ceuta no va a llegar. Sin embargo, se está reclamando que para los planes de empleo eh, se tenga en cuenta al menos una subida del el SMI al 900 euros más el plus de residencia, sin embargo todavía hay polémica sobre si se va a Macía, cobrar o no.
2: Me gustaría hacer un pequeño inciso ¿vale? en sí, el tema supuesto. de la selección que has dicho antes, que se me ha quedado ahí un poco apartado el tema de la selección. La selección de los planes de empleo, ¿por qué tanta gente dice por qué a mí hace seis años que no se me llama? Es que eso es un tema muy importante que la gente no para de hablarlo y son muchas las quejas y las reclamaciones que se presentan en el Servicio Público de Empleo. Eh, las ofertas de, del plan de empleo las presenta la ciudad, en este caso, que es la que lleva últimamente gestionándola Y al presentar las ofertas, ellos lo piden con unos requisitos, que es lo que antes ha comentado Santón. Ellos te dicen, si tiene que tener grado escolar y si tiene que tener, no sé, conocimientos de inglés, por ejemplo. No es, no es el caso, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene que tener grado escolar y tiene que tener tal esto, tiene que tener lo otro. Pues, entonces, eso lo piden ellos. Si no lo tiene, esa persona nunca va a poder entrar. Si, por ejemplo, últimamente para ordenanza, conserje, te están pidiendo certificado de escolaridad certificado de escolaridad no todo el mundo lo tiene la gente que está seis años sellando, ocho años sellando que hay de ocho años que todavía no han entrado ¿eh? hay gente de 2010 que todavía no ha entrado pues esa gente si no tiene un certificado de escolaridad no va a poder entrar en un plan de empleo los anteriores ahora no sé cómo lo va a poner este gobierno nuevo los anteriores, ¿por qué? porque si no, si no presenta los estudios además que tienen que presentarlo, no firmar contrato no lo presenta pero bueno entonces para mí nunca va a haber trabajo ¿sí? habrá trabajo de otras ocupaciones por ejemplo si la ciudad pide peón de limpieza, y ellos están apuntados de, de otro tipo de ocupación, no te vamos a llamar de peón de limpieza. Eso es lo que la gente no suele entender, pero dice, es que yo llego al inem y yo me apunto de todo. La ocupación de todo en el INE no existe. Cuando tú llegas allí, al INE lo digo como el antiguo INE, ¿vale? pero sí, sí, el CERPE, sí. Cuando tú llegas a la oficina de empleo y te apuntas, tú dices, apúntame, ¿de qué ocupación la apunto? Hay seis ocupaciones a las que se puede apuntar. Y tú tienes que elegir dentro de lo que tú te guste trabajar. Quieras trabajar o hayas estudiado tú te apuntas de seis ocupaciones. Mañana me voy a quitar esta y me voy a apuntar esta otra. O el mes que viene, o tú por internet tienes acceso y te cambias. Entonces, esas seis ocupaciones es la que sondean ellos y te pueden llamar de esas seis ocupaciones. O bien por la titulación que tenga. Por ejemplo, un médico, a lo mejor el médico, porque también se han llamado ofertas de médico para plan de empleo, para el servicio de prevención. El médico se le sondea por titulación, pero a un peón de limpieza o una ordenanza se le selecciona por la ocupación. ¿Qué pasa? Que eso la gente no llega a comprenderlo y dice, ¿por qué a mí con ocho años no me llama porque tú estás apuntado de, de artesano de zapatilla de esparto, que también los hay. Entonces, si tú nada más que tienes una ocupación de las seis y eres de, de zapatilla de esparto, pues entonces no te, van a, no te van a llamar. Y hay gente incluso que lleva ocho años apuntada y se apunta de ocupaciones que sabe que no la van a llamar. ¿Por qué? Porque no quiere en ese momento en que se apuntaron que la molesten, porque en ese momento estaban cuidando a un familiar enfermo. Porque estaban apuntadas para cobrar la RAI, por ejemplo, o para cobrar ayuda, alguna ayuda del INSERSO, cualquier otra cosa, pero no para que la llamen. Mantienen su sellado cada tres meses, pero no quiere que la llamen. Luego se olvidan de que estuvieron apuntadas nada más que para eso en una ocupación y luego dice: a mí es que nunca me llaman. Y entonces te vas allí, le mira su demanda y dice: Señor, usted está se apunta de esto. O, señor, usted está de esto. No, es que yo soy, en el caso de un caballero, yo soy oficial de primera y he trabajado aquí, 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 aquí. Usted lo ha dicho, pero eso lo sabéis ustedes que lo tenían en el ordenador. No, usted tiene que venir, ser responsable de sus datos. Eso es lo que, lo que hay que siempre decirle a la gente y la gente nunca. Eso no lo sabe, y él, el rum, que hay en la calle, y el bulo. Es que yo llevo no sé cuánto y meten a los enchufados. ¿Enchufados de que ¿Tú te crees que cualquiera que haya trabajando allí va a tener que manejar tantos enchufados que vamos a estar todavía metiendo enchufados?
0: No hay un asesoramiento, alguien que revise periódicamente estos expedientes, de la gente, sobre todo la gente que lleva ocho años sin trabajar. Orientadores diga, laborales. ¿Usted qué problema tiene? Ocho años, no ha entrado a trabajar. ¿Por qué? Por esto que tú dices. mira usted, Acá. hemos de destacar que usted tiene un problema.
2: ¿Ese tipo de funciones las hay? Claro, mira, los compañeros que están trabajando en el servicio público de empleo, en oficina de empleo, todo tramitación están para eso. Se pide cita, se sientan allí delante, ¿usted qué tiene? Tengo esto, esto y esto. Aquí no lo tiene puesto. Lo tiene, Se lo ponen bien, se le arregla la demanda bien. Otro servicio, tiene el servicio OPEA de UGT, de dado asesoramiento, todo el mundo que viene, la mayoría vienen diciendo plan de empleo, plan de empleo, plan de empleo. ¿Tú qué es lo que tienes, Busca trabajo. Siempre se le dice lo que estábamos hablando. No te cierres a un plan de empleo, busca trabajo. En, otra, en otras cosas, no te cierres nada más que esto bueno, pero para plan de empleo pues entonces, si tienes esto, tienes que ir a pedir siete y ponerlo estas ocupaciones que tienes, tráemelas y yo te digo si estas ocupaciones son las que piden las ocupaciones no hay que inventar nada las ocupaciones se publican en el BOCE con lo cual cualquier persona va mira mirar el BOCE y dice, esto, esto y esto, pues yo podría hacer esto para esto, ¿qué es lo que piden? va a la oficina, ¿no? dice, a mí me gusta, seis ocupaciones me gusta, va a la oficina y dice yo quiero esto, mire usted, para esto piden graduados con la lo tengo, sí, pues apúnteme para esto piden titulación de graduado en no sé qué. No lo tengo, pues no me puedo apuntar. Es así de sencillo.
0: Bueno, pues clasificado esto, hablemos a la pregunta que yo hacía y es eh, ¿qué se está reclamando ahora mismo que deben cobrar la gente que trabaja en los planes de empleo? ¿Se va a tener en cuenta, pensáis que se va a tener en cuenta este plus de residencia de nuestro régimen fiscal especial o Vamos no a va a tenerse en cuenta?
1: Sí, el, ya no es la importancia o no que en el plan de empleo se, se perciba. Eh. La importancia es que queremos, llevamos años luchando los agentes sociales, UGT y comisiones, básicamente, por ese régimen económico fiscal especial de Ceuta, que se está perdiendo. Entonces, eh, ante la subida del salario mínimo interprofesional, le hemos solicitado a la ciudad, dentro de la comisión paritaria, el estudiar la subida de salarios según dice el propio decreto seguimiento profesional y manteniendo la proporcionalidad que hasta ahora se mantenía entre las distintas categorías profesionales grupos 1, 2, 3 y 4 uh -huh. es lo que le hemos pedido con la inclusión además del, eh, del plus de residencia y del plus de vinculación es lo que le hemos pedido y bueno se está negociando no está todavía cerrado no sabemos muy bien cómo va a acabar pero es un poco lo que hemos pedido pero sobre todo es en la defensa de esos pluses especiales de Ceuta que se están perdiendo a pasos agigantados y que van a repercutir en el futuro económico, social y diría hasta político de esta ciudad.
0: De momento, a día de hoy, la gente del plan de empleo cobra sus precios de residencia o no los está cobrando. Sí.
2: Cobra el, sí. la, la residencia y el, la prorata de las extras. Claro, Eso sí lo está cobrando.
0: Cobra el, su salario. ¿Y con el, el que salario
2: que teníamos anterior al aprobado este último. Sí, sí. Uh -huh.
0: Pero con la nueva subida del SMI no. Estamos, más, en, ello. No
1: se tiene Estamos en ello. Por lo menos hay un grupo, directamente hay un grupo, el grupo 4, que le tiene que afectar. Sí. No sabemos exactamente cómo se va a cerrar la negociación, si vamos a ser capaces de lo que planteamos los sindicatos conseguirlo o no, esperemos que sí, pero por lo menos al grupo 4 de, del convenio su salario debe de aumentar a 900 euros al mes o proporcional según la jornada, que ¿eh? uh hablaba -huh. antes de la jornada, que consideramos que es muy importante que sea jornada completa, completa y debe de cobrar el, eh, 900 euros o el equivalente a 900 euros más los pluses correspondientes.
0: Es decir, ahora mismo lo estáis negociando, ¿no? Sí.
2: Eh, presentamos un escrito conjunto, UGT y comisiones, para pedirle a la ciudad, reunirnos con ellos para tratar este tema. Eh, atendieron a nuestra solicitud y nos reunimos antes ayer, de ayer ayer, ¿no? ayer, ayer, empezó, ayer sí. por la mañana. Y eh, está pendiente de que se estudie el caso y nos contesten y luego van a redactar el tema de las tablas salariales.
0: De momento, ¿cuál es la actitud que habéis percibido en la ciudad?
2: Es que ahora se presenta otro problema, que si la ciudad ya no va a gestionar estos planes de empleo tendremos que volver a tratar esta negociación con la delegación del gobierno y decirle que, por supuesto, se tienen que ajustar la normativa y a todo esto que está diciendo José Antonio.
0: O sea, que volvemos a la casilla de salida en este, claro. en este Sí.
2: Pero bueno, sí. el gobierno es el que la ha sacado, esperamos que partan de esa base, ¿no? Yo tengo confianza. Sí, ¿tú sí, no? sí.
1: evidentemente yo tengo confianza en conseguirlo y tengo confianza en negociar a corto plazo unas nuevas tablas salariales en el plan de empleo, quizá ampliando más las, las categorías, lo estudiaremos, pero vamos que tenemos eh, confianza e interés en, en hacerlo.
0: Quizá yo sea una persona pesimista, pero teniendo en cuenta que le, en el decreto donde se aumentó el SMI a mil euros, se especificaba que no se iba a traer en cuenta en Ceuta y Melilla para determinadas tablas salariales. Me hace sospechar que a lo mejor no. No, no, intención no, de no vamos a ver,
1: el, en, Ceuta, en Ceuta y en Melilla eh, la subida de salud profesional afecta a muy pocas personas. Claro. Eh, solamente afecta... Básicamente, aquellas personas que tienen un contrato que no está vinculado a ningún convenio, sino al propio Estatuto de los Trabajadores. Al estar vinculado al Estatuto de los Trabajadores, al salario que se le ponga de 900 euros, hay que incrementarle al menos en el plus de residencia, que está vigente la normativa sobre el plus de residencia para ese tipo de casos. Entonces, eh, hay algunos empleos muy concretos. Eh, eh, auxil... Empleadas
2: de hogar que no sean. Sí, las de...
1: empleadas de hogar, sí, pero las empleadas de hogar eso es otro mundo, porque sí, ninguna, eh, ninguna cobra lo que eh, tiene eh, que, tiene un... que sí, cobrar. Sí, o sea, sí, eso, sí. eso, es otro mundo, ¿no? Pero, pero, pero bueno, pero, bien, pero les afectaría, bien, evidentemente. Sí. Poco. Y, y afecta también, hemos detectado algún colectivo como auxiliares de de vigilancia, hmm. servicios complementarios de, de vigilancia que, que tienen un salario mucho más bajo y suelen, y no suelen tener convenios, sino que están vinculados a un contrato un contacto puro y duro. Entonces eso sí les va a afectar.
0: Mira, voy a aprovechar que os tengo aquí para intentar resolver una duda que tengo yo a nivel personal, pero yo tenía entendido que un convenio colectivo no podía ir en detrimento del convenio general. Es decir, yo no puedo entrar en un convenio colectivo que negocie condiciones peores que las que te dice el Estatuto de los Trabajadores. En este caso, si yo tengo el derecho a recibir el plus de vinculación o el de residencia, el convenio colectivo tenía entendido que no podía quitármelo. ¿Esto es así o esto me lo he inventado yo?
1: No, no. El, el convenio colectivo tiene una fuerza normativa superior al, al estatuto de los Trabajadores eh, en, 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 el, en, materia, en materia económica, en materia en la regulación de, de las condiciones económicas. Está por encima. Solamente donde no hay convenio es donde entra el estatuto de los Trabajadores.
0: ...fíjate, pues estaba yo equivocado y... Sabes
2: que el convenio colectivo, date cuenta... ...que se sientan personas a negociar... ...y ahí entran muchas partes a jugar, muchas, muchas, ¿sabes? Entonces empiezan a decir, bueno, bajamos de aquí, subimos de aquí... ...cogemos esta parte que nos interesa más de ponerla... ...y ahí empieza la negociación... ...como se llama, negociación colectiva... ...con lo cual ahí, y lo sí. que se firme es ley.
1: Sí, lo malo de los convenios... ...bueno, todos tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas, ¿no? Eh, lo que sí parece que hay voluntad del Estado, del Gobierno, de la Nación es que vuelvan a primar los convenios sectorial. de carácter sectorial por sí. encima de los convenios de empresa. Entonces, eh, si aquí viene una empresa, supongamos, de limpieza, que ah, tiene su propio convenio, es igual a que hay uno sectorial, que es, de, que es del sector, que es provincial, estaría por encima, por ejemplo, en materia de, en materia de, de pluses.
0: Uh -huh. ¿Mm? Bueno, pues volviendo de nuevo al tema que nos ocupa, que uh -huh. son los planes de empleo, eh, el hecho de que vaya a haber una modificación sustancial de cómo se van a manejar, supongo que habrá una serie de nuevas posibilidades para intentar corregir lo que se hacía mal, eh, mejorar lo que se hacía bien. ¿Qué pensáis que se puede hacer ahora nuevo...? si asume, como parece que va a ser así la delegación, esta nueva
2: etapa de los planes de empleo. En principio, conta con nosotros, por supuesto, porque nosotros estamos contestados con, totalmente con la sociedad. Entonces, hacer un estudio previo, por supuesto, eso es muy importante, pero el estudio previo, una vez que haya que presentarlo, tendrán que reunirse con la gente social y decir, este es el estudio previo, ¿estáis de acuerdo con ello? Y le diremos sí o no, porque también nosotros hacemos nuestros estudios. Entonces, a partir de ahí encontraremos qué parte, ¿no? qué memoria se van a, a redactar. Esas memorias no van a ocupar, como bien ha dicho el director general, puestos estructurales, ninguno. Esperamos que todo eso se respete. Y luego ese carácter, como, dice, más a, como ha dicho, medio-largo plazo, no entiendo muy bien exactamente cómo lo va a dejar. Quizá los contratos van a ser más de un año, porque eso sería lo ideal. Ampliarle la jornada es fundamental, hacer la jornada completa, por lo que José Antonio ha dicho, todo lo que venga en jornada completa, se pagan subvención por supuesto aquí, pero es que luego es una prestación es un subsidio y ese, vuelve ese dinero que entra en la ciudad, que se gaste en la ciudad, por supuesto, todo lo que vaya viniendo de esa manera, se va a gastar en la ciudad esperemos que se gaste todo en la ciudad, que la ciudad de, de capacidad para todo ello, así también levantamos el comercio de, de aquí, de la ciudad el tema de, lo, de las escuelas y los talleres, es muy importante ahí lo veo yo también muy importante tenemos un 70%, estamos por encima de la media nacional de desempleo juvenil eh, si, si son menores de 25, cabe la posibilidad de que entren en, escuelas de, escuela, ¿vale? en las escuelas de en talleres, las escuelas las son talleres. menores de 25 y los talleres de empleo son mayores de 25. Entonces, escuelas de empleo y que ahí se le da a las personas que no han tenido... Una formación, pues se le da una formación de un oficio y, aparte, cuando termina tiene un certificado de profesionalidad, con lo cual está capacitando para un oficio. Ese mismo oficio para que se han formado, luego imagino que lo enlazará con el plan de empleo. Sería ideal enlazarlo de esa manera. Las personas mayores de 25 años, pues también, por supuesto, es que estamos estamos dejando ahí una parte de la población en medio, muy abandonada. Estamos hablando del subsidio de mayores de 55 años, que se va a volver a 52 años otra vez, que está muy bien también que se haya retomado otra vez, que no se van a, no van a ser necesarias para el de mayores de 52 años el tema de las cargas de la unidad familiar, sino que va a ser las cargas de la persona. Entonces, todo eso está muy bien, pero nos dejamos por entre medio, mayores de 40, 45 años, hay un sector bastante que esa gente sí podría entrar en esas escuelas y fomentarlo y, y darle otra salida, porque a lo mejor se han dedicado toda su vida a un trabajo que ahora se tienen que renovar.
0: Antonio, ¿qué oportunidades ves tú que se abren a partir de ahora?
1: Vamos a ver, eh, lo primero, vamos a pedir que se haga un estudio serio, serio un estudio riguroso sobre el mercado laboral en Ceuta, Creemos que es necesario tener todos muy claro dónde están los nichos de empleo y cuáles son las posibilidades. Y la propuesta de comisiones va a ser que haya diversos niveles en el propio plan de empleo. Una parte para jóvenes, tienen que ingresar en el mercado laboral y tienen que empezar a coger experiencia. Una parte tiene que ser social para todas esas personas que están absolutamente al borde de la marginalidad, al borde de la exclusión social. Y otra parte ...para esos mayores, yo no voy a poner edades, de dónde empieza, de dónde no empieza... ...pero para esos mayores que se han quedado de pronto, de la noche a la mañana... ...se han quedado fuera del mercado laboral sin muchas posibilidades, ¿no? Vamos a exigir también que la jornada sea completa para esa repercusión futura... ...que tiene hacia la ciudad, por supuesto que vamos a exigir que esos programas... ...no toquen ningún puesto estructural... En la medida de lo posible podrá haber algunos momentos puntuales, pero que no toque ningún puesto estructural y animamos a la ciudad, que la vamos a animar a que colabore económicamente con, el, con los planes de empleo, que no pasa nada por gastar un poquito de dinero en los planes de empleo, quizá alguna obra eh, ostentosa menos y, y un poquito más de dinero para los planes de empleo, que en esta ciudad, por desgracia, somos la capital de los parados jóvenes, de los parados mayores, de las paradas mujeres que es brutal el paro de las mujeres también en nuestra ciudad. Entonces, vamos a animar a la ciudad que se gaste el dinero de todos nosotros en los propios planes de empleo.
0: Precisamente hablábamos con el sindicato de enfermeros, Salse, que ellos proponían que ahora, una vez que asuma la delegación los planes de empleo, se constituye la figura de enfermeras de escolares, eh, de momento, profesionalmente, dentro de los planes de empleo, hasta que esto se dote de una forma estructural, y durante el tiempo que se tarde se puede formar. pensé que es una nueva opción interesante para, para poder crear este tipo de puestos.
1: Sí, es, no deja de ser un nicho de empleo. Yo tenía ya constancia que algunos de los profesores de los diversos colegios se les estaba exigiendo participar en una serie de cursos sobre eh, reanimación, primeros auxilios, utilización del aparato este de la reanimación cardio, cardio del corazón y tal. Yo sé que se les estaba exigiendo, tengo incluso un amigo que lo ha estado haciendo y tal. Y no parece que sea una mala idea, mientras la estructura del Ministerio de Educación y Ciencia no dote o no cree eso puestos, no es una mala idea que eso pueda estar allí. ¿Qué, ¿Qué vamos a conseguir con ello? Que todos los padres estemos un poquito más tranquilos cuando nuestros niños están en el colegio, sabiendo que ante cualquier incidente, que ocurren muchos a diario, afortunadamente no suele pasar gran cosa, pero ante cualquier incidente o accidente, tener a un profesional de la sanidad que pueda echar una mano, ¿no? Eso no me parece una mala idea, me parece que puede ser una, una parte de un programa importante y, bueno, me parece una buena idea.
2: Cuando hablamos de colectivos, como dice, de colectivos de niños, colectivos sensibles, como son las personas mayores, por supuesto, nosotros nunca nos vamos a poner en contra. Ahí hace falta tener enfermeros. En todos los colegios debería de haber enfermeros, porque... Como dice José Antonio, cualquier momento puede pasar cualquier cosa y, y lo que puede tardar, una ambulancia o el nerviosismo de coger un aparato de esto de cardiopulmonar que por mucho curso que tenga se te ha podido olvidar porque ha pasado dos años desde que lo has hecho y puede pasar una desgracia. Entonces, está bien que se ponga ahí un parche, pero es que yo creo que el Ministerio de Educación ya tiene que poner de un momento y decir, en cada colegio tiene que haber un enfermero porque es que lo están reclamando, se está sí. reclamando desde los colegios, igual que personal especializado para... Persona, para, para personas que tienen TEA o tienen otro tipo de enfermedades, ¿no?, que son con déficit de atención, con distintas cosas que tienen que tener su personal... Sí, ¿Su apoyo educativo? Por supuesto. Entonces, ¿desde el plan de empleo se puede trabajar? Por supuesto, y no vamos a estar en contra de nada de eso. Pero volvemos a poner ahí un poquito, cubrir un puesto estructural, sí. que el ministerio es el que debe de cubrirlo. Y así saldrá saldría también un nicho de mercado que... Por supuesto, todos los enfermeros, fíjate tú, la de colegio que tenemos.
0: Y ahora, para terminar, ¿qué problemas creéis que va a traer esto? Porque que la delegación de gobierno o el SEPE empiece a gestionar todo este tipo de, de planes de empleo, que el gobierno sabemos exactamente cómo se va esto a, a coligar con la ciudad o tal, eh, de momento se parece que hay un valorado un poco incierto. ¿Prevéis que puede haber algún tipo de dificultad? Sí, Sí. No,
1: no, esta mañana he leído la prensa y he visto las declaraciones de, del senador, entonces ya acusando a la delegación de gobierno, al PSOE, ya en plan electoralista, Me parece muy bien, porque la elección está muy cerca, de la utilización o posible utilización o futura utilización de los planes de empleo como un arma electoral para obtención de votos. Sí, lo que han estado haciendo unos durante siete años, ahora acusan a los eso otros lo que sabe. lo van a hacer. O sea, eh, ¿qué va a conseguir, qué van a conseguir con eso? Que entre las dos administraciones empiezan a ponerse zancadillas y entre que tú me pegas y yo te pego, al final nos Iba a decir una cosa que no te voy a en, 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 en entena, que
2: eh, al final no vamos nos vamos
1: a, a fastidiar todos.
2: Es que es verdad que si tú ves lo, lo, desde ayer, desde las declaraciones, y empieza a ver, esto parece, estamos en un patio de colegio de niños y no empezar ahí a pelearse. Bueno, aquí vamos a ver los beneficios de los ciudadanos o qué es lo que vamos a mirar. Aquí es que estamos ya en pre-campaña, entonces como estamos en pre-campaña, venga, todo vale. No, todo no vale. Todo no vale. Los planes de empleo, ya te digo, hay una, un plan de empleo que se llama corporaciones locales, el de corporaciones locales le corresponde a la ciudad porque es una corporación local, aunque seamos um, ciudad autónoma es que somos todavía ayuntamiento, sí, sí. ahí está. Entonces, como las competencias de empleo no están transferidas, si se hubiera transferido las competencias de empleo, pues entonces esto no estaría pasando, sino que el plan de empleo sería de la ciudad porque tendría la competencia de empleo, como no la tiene, ni de empleo ni de formación, pues entonces, talleres de empleo, escuelas, taller y los planes de empleo se los queda delegación del Gobierno, se los queda el Estado.
0: ¿Y pensáis que van a surgir nuevas oportunidades, igual que esta que hemos mencionado del enfermero escolar, a partir de que los planes de empleo
2: cambien esta orientación? ¿Alguna posibilidad más? Esperemos que sí, porque sean más inventivos, ¿verdad?, y hagan un estudio bastante bueno.
1: Sí, de todas formas... La situación económica de la ciudad, la situación incierta de, de su futuro económico, a mí me hace ser un poco pesimista sobre la posibilidad. Pero bueno, yo creo que en la administración del Estado hay magníficos funcionarios con imaginación para diseñar unos planes de empleo adecuados, justos y para hacer cosas eh, importantes.
0: Yo insisto. ¿Debería ser un objetivo prioritario de estos planes de empleo nuevos la reinserción en el mercado laboral de las personas que son parte de ella? ¿O deberíamos dedicarnos a que tengan esa función social que hemos mencionado antes?
2: No, yo creo que debería enfocarlo a la reinserción en el mercado de trabajo, por supuesto.
1: Sí, pero es que no hay por qué perder esa dualidad. Claro. Es decir, vuelvo al ejemplo que ponía al principio. Si en Ceuta hubiese mil abogados y seis mil ingenieros, paraos no tendrían trabajo, pero no porque no tengan formación, sino porque no hay empleo, no entonces, para
2: absorberlo, claro,
1: entonces claro, entonces tiene que tener esa doble, esa dualidad, eh, por un lado ...la reincorporación de personas que se han quedado desfasadas... ...o que han cambiado de empleo después de mucho tiempo... ...y ahora se encuentran un poquito fuera de juego... ...y otro grupo de personas que por la propia estructura de la ciudad... ...por la propia estructura social... ...están en una situación de, de absoluta precariedad... ...de absoluto al borde de, de la marginación... ...al borde del, bueno, de, de, de lo peor que les puede pasar... ...y a esas personas hay que protegerlas también. ¿Seremos capaces en Ceuta de que haya empleo suficiente... ...para 12.000 personas? Al día de hoy muy difícil al día de hoy muy difícil de hecho, bueno, yo no sé luego los datos estéticos se publican pero bueno, de hecho, eh, cuando parece que esto iba a ser la, la panacea de la franquicia, bueno, algunas ya han empezado a cerrar otras están advirtiendo del cierre a corto plazo eh, tenemos ahí el tema de la frontera encima que no lo podemos olvidar entonces tenemos una situación económica muy complicada para dar empleo a 12.000 personas de hoy para mañana no, y de hoy para un año tampoco y de hoy para cinco años
0: veremos ¿Qué resumen me haces tú de toda la situación?
2: Bueno, yo, yo me gustaría hacer... Hay tres puntualizaciones. Las personas que quieran trabajar deben de ser responsables de sus datos. Si están apuntadas en el Servicio Público de Empleo, tienen que tener todos sus datos en el Servicio Público de Empleo. Por supuesto, teléfono. Tú no puedes estar cambiando de teléfono y no tener datos en el, en el Servicio Público de Empleo. Tu formación es imprescindible. Que tú, cada vez que hagas un curso, cada vez que te formes con una titulación oficial, tú la pongas al, al corriente. tu tu necesidad, lo que tú quieras trabajar, pues mira, pues ahora resulta que yo antes trabajaba de camarero y es que yo a partir de que me rompí un pie y no quiero estar de pie, no, puedo, no quiero volver a trabajar de camarero, pues te quita. Eso es imprescindible. ¿Cómo lo pueden hacer? Acudiendo a las oficinas de empleo, por supuesto, pidiendo cita y acudiendo y haciendo una entrevista o acudiendo a los servicios de orientación que es otra parte que el director general habló muy importante, que sería tutorías individualizadas, serían literarios personalizados para esas personas para orientarlas a que se inserten en el mercado laboral. Eso es muy importante. El tema del plan integrado del empleo... Esto procede del, del plan de choque que el Gobierno ha sacado con el tema a toda España, pero como en toda España, como hemos dicho, está transferido todas las competencias de empleo y formación, pues se las ha transferido a las comunidades y cada comunidad la va a gestionar. En este caso, el Gobierno de la Nación es el que va a hacerse cargo de ello. La idea parece augura bueno, yo lo, lo veo bastante bien, ¿no? Esperemos, tenemos toda la ilusión puesta en que eso sigue para adelante y que saque buenos frutos. Como dice José Antonio, que la ciudad, en vez de ponerle zancadilla que apoye, que estamos trabajando para los ciudadanos, no estamos trabajando pre campaña, ¿vale? <risa> políticamente no estamos trabajando. Y luego, pues, eso, que no, que no se cubran, que por favor que en las memorias que se haga un estudio en condiciones, que se haga un estudio del mercado de trabajo, como ha dicho, riguroso que se vean los nichos de mercado tenemos yo creo que aquí en Ceuta hay posibilidades hay posibilidades, tenemos un monte tenemos turismo, tenemos ahí enfrente tenemos a Tarifa que está viviendo de, de toda esta costa, la costa es la misma ¿por qué no podemos vivir nosotros de ella? tenemos ma a Marruecos, podemos tener un turismo enfocado a Marruecos, no sé, algo se puede inventar seguro que hay mucha inventiva, hay mucha gente con mucha inventiva y hay muchos profesionales, como él dice que pueden sacar ahí muchas cosas y hacer unas memorias y condiciones para que para que ese, ese primer trabajo que se le pueda dar en el en el plan de empleo, luego reviertan que puedan ponerse por su cuenta, a lo mejor también hay cosas de autoempleo que puedan también ir haciendo, primero aquí y luego montarse por su propia cuenta, con lo cual yo creo que esto tiene, tiene buena perspectiva
0: Bueno, pues espero que todas estas ideas que habéis lanzado vosotros aquí, que seguro que volveréis a hablar con ellos cuando tengáis oportunidad de, de tratar con los responsables y que os haga un poco de caso y que esto pueda salir, porque me temo que mientras el déficit enorme de empleo y en Ceuta sigue existiendo, los planes de empleo van a seguir siendo una herramienta fundamental y va ser un, de nuevo un foco para este programa os agradezco mucho a los dos que hayáis venido y hayamos analizado un poco hacia dónde va estos planes de empleo nuevo José pues Antonio llegando muchísimas gracias, gracias por, por invitarnos
1: gracias César
0: un placer como siempre y yo ya me despido como siempre hasta la semana que viene donde trataremos tenemos temas interesantes pero por supuesto si quieren seguir al tanto de todo lo que ocurre en Ceuta en el día a día pueden hacerlo a través de nuestros perfiles en las redes sociales en Facebook en Twitter y por supuesto en esta página web www.ceutotv.com además tienen a las 9 de la noche una cita ineludible con nuestros servicios informativos y con mi compañera Laura Ortiz a las 9, Ceuta Televisión. Gracias por vernos y vuelve la semana que viene. Chao.